0: aqui um tema que eu chamei a destruição da esperança no futuro. Dados, mais uma vez, vou tentar citá-los, embora possa garantir, tudo isto tem é baseado em estudos independentes. 30% dos jovens em Portugal querem imigrar, se puderem. Em 2021 foram 60 mil que o fizeram, de acordo com o Relatório da Imigração, e não espanta, porque vão ganhar, muitos deles, três vezes mais do que fazem em Portugal, fonte Eurostat. 52% dos, dos jovens que ficam em Portugal não se sentem realizados nas suas profissões, fonte da Fundação. Francisco Manuel dos Santos. Na União Europeia os jovens portugueses são aqueles que saem de tarde, casa dos pais mais tarde, quase aos 34 anos, diz-nos o Eurostat, e continuamos com taxas de natalidade baixíssima e taxas de consumo de ansiolíticos e antidepressivos altíssimas. Há uma percepção generalizada de corrupção, certo ou errada, mas existe diz-nos pelo menos o Conselho de Prevenção da Corrupção, que também nos diz que entre os anos 2018 e 2020, dos 1.103 processos de corrupção entrados nos tribunais portugueses, 1.043 foram arquivados, os 1.103, 1.043 foram arquivados. Eu não sei se é por estes dados ou por outros que um outro estudo da IDEA Internacional mostrou em 2021 Portugal a retroceder três lugares no ranking da saúde democrática. E pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se é isto é que é resolver os problemas a 1, 1 e se é assim que se dá esperança aos portugueses. Mas pergunto-lhe mais, já que não tenho muito tempo ainda, queria-lhe perguntar ainda o seguinte. A instabilidade no seu Governo, que foi muito abordada aqui durante a discussão da última moção de censura, não vamos aqui repetir, nem vamos voltar a insistir no caso raríssimo que é haver 13 demissões em 9 meses, mas, por, por exemplo, nesta última semana e na sequência da moção de censura, a demissão da Secretária de Estado, Carla Alves, que o senhor aqui em plenário fez questão de defender e poucas horas depois estava demitida e que forçou até que não sei se planeadamente ou de improviso aqui tenha dito que eu hoje, provavelmente explicarmos o que é que era esse famoso mecanismo de escrutínio, ainda fica à espera que se isso hoje vá ser explicado, tenha recebido da parte do Sr. Presidente da República uma receção que vou chamar de morna e tenha recebido uma indicação de que este Governo está a prazo e que tem basicamente um ano de validade. Isto é que é um Governo que dá esperança aos portugueses, é este Governo que o Sr. espera que os portugueses acreditem que vai resolver os seus problemas um a um. O Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que disse no último debate do Estado da Nação, que ia resolver problemas 1 a 1, está mais perto de andar a criar problemas um. a 1? Sr. Moutinho nesta última intervenção na primeira ronda, a trazer à tona aos casos obrigado para responder política dentro do então, Governo, obrigado, vamos ouvir Presidente, essa resposta Presidente, de António então,
1: Costa. Sr. tenho pouquíssimo tempo, portanto vou tentar telegraficamente responder a tudo. Primeiro, quanto à corrupção. Nós aprovámos uma Estratégia Nacional de Luta contra a Corrupção e temos vindo a executar. Como sabem, entrou em vigor em agosto o conjunto de alterações ao processo penal que apresentámos na Assembleia da República e que foi aqui aprovado, creio que são os votos contra de nenhum partido, embora com algumas abstenções. Segundo lugar, criámos o Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção, que está cujo líder foi designado por proposta conjunto do Presidente do Tribunal de Contas e da Sra. Procuradora-Geral da República, foi criado o quadro pessoal, a entidade está instalada, está a começar a trabalhar. Esse lugar é muito importante. Nós não só já fizemos o maior reforço sempre de quadros da Polícia Judiciária, como definimos um plano plurianual, que foi, anúncio, foi apresentado em setembro último e que a Direção Nacional da Polícia Judiciária irá dar execução para reforço, <coughs> quer da carreira de inspectores, quer da carreira em especial de técnicos especialistas que são fundamentais para combater a corrupção. Eu já a semana passada tive vou oportunidade de dizer isto, mas repito, recomendo vivamente que ouça a entrevista que deu o Diretor Nacional da Polícia Judiciária a semana passada à RTP, onde ele aliás refere a dimensão do fenómeno, mas também os instrumentos que hoje dispõe a Polícia Judiciária para combater efetivamente a corrupção, porque a corrupção combate-se também pela forma repressiva e não só pela via preventiva. Se o Sr. Presidente me permitir, se queremos dar esperança às novas gerações, nós temos que investir simultaneamente na aprovação da agenda do trabalho digno, para que de facto as condições do trabalho sejam justas, dignas, quer na remuneração, quer na conciliação entre a vida pessoal e familiar, quer efetivamente na carga laboral que tem. Segundo, e combater a precariedade. Em segundo lugar, temos que ter habitação acessível, que é a segunda condição fundamental para que os jovens possam ter forma de estar aqui em Portugal. Em terceiro lugar, no acordo que assinamos de médio prazo, nós provemos uma valorização dos salários dos jovens qualificados. Damos o exemplo desde já na missão Pública, subindo para 1.320 a posição de entrada técnico superior, e, o e aquilo que temos que fazer é, enquanto as empresas se melhoram a sua capacidade de remunerar melhor é termos um conjunto de medidas fiscais ou de transferências não monetárias que permitam aumentar o rendimento disponível das famílias. O IRS Jovem isenta 50% da tributação no primeiro ano de trabalho, isenta 40% no ano seguinte, 30% depois e depois mais 20% nos últimos dois anos, durante um período de cinco anos, de forma a que o rendimento disponível possa melhorar enquanto as empresas fazem o esforço de aumentar significativamente os salários que têm a aumentar se queremos efetivamente ter a capacidade de reter o talento que temos em Portugal. E quando somamos às creches gratuitas, à gratuitidade dos manuais escolares, à, ao congelamento do preto de espaços sociais, percebe que efetivamente nós temos um conjunto de políticas que se dirigem precisamente a responder a esse que é o maior desafio societal que nós temos, que é dar esperança que os jovens terão mesmo em Portugal a oportunidade de concretizarem o Sonho. Muito obrigado. A
0: resposta de António Costa aqui a ultrapassar largamente o tempo, mas a parte da crise política acabou por fugir. Não respondeu foi a nada, não é? Esteve aqui entre o blá 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 e o nananã <risos> porque só respondeu a propaganda do Governo e sobre a creche e sobre aquilo que é o programa de Governo e que está a ser executado e sobre as perguntas da estabilidade no Governo não respondeu a absolutamente nenhuma delas. Portanto, ainda não foi desta que pudemos também ter uma reação do Primeiro-Ministro sobre, por exemplo, o caso deste estado de Estado, a Rita Marques.